0: Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Planetarier. Wie in der letzten Episode schon angefangen, geht um Fehler, die Selbstständige und Unternehmer immer wieder machen und die dazu führen können, dass man von der Selbstständigkeit direkt in die Armut gerät. Und das passiert leider nicht allzu selten. In der letzten Episode haben wir uns um die handwerklich-technischen Fehler gekümmert, die da passieren können. In dieser Ausgabe werden wir uns nun dem eigenen Denken zuwenden oder moderner ausgedrückt den Mindset-Fehlern. Viel Freude dabei und viele neue Erkenntnisse. Wir hören uns gleich weiter. Herzlich willkommen auf dem Planeten Freiheit deinem Ort für profitable Selbstverwirklichung. Mit Beiträgen von und mit Gerd Ziegler. So, der erste Mindset-Fehler äh, hat eigentlich einen fließenden Übergang von den technisch-handwerklichen Fehlern. Aber trotz allem ist es ein Ergebnis der Einstellung zum eigenen Business, zur eigenen Person, zur eigenen Wertigkeit. Und darum setzen wir es hier an den Anfang bei den Mindset-Fehlern. Es geht drum, um die Gewohnheit, sich selbst zuletzt zu bezahlen von dem, was eben übrig bleibt. Und dieser Fehler passiert natürlich nicht nur Selbstständigen, sondern auch Angestellten und Arbeitern. Aber bei Selbstständigen und Unternehmern wirkt er sich eben noch wesentlich deprimierender aus als bei der ersten Gruppe. Viele Einzelunternehmer arbeiten sogar nur mit einem Konto. Also da läuft das Einnahmen, Die Einnahmen drüber, die Ausgaben werden drüber abgewickelt und die ganzen privaten Ein- und Aus Ausgaben, Einnahmen und Ausgaben ebenso. Egal, ob das dann privat oder geschäftlich ist, es ist der sicherste Weg ins Chaos. Aber auch mit getrennten Konten ist es oft so, dass die Einnahmen schwanken oder am Anfang auch mal ganz ausbleiben. Der Unternehmer zahlt sich dann selbst keinen Lohn aus oder nur einen geringen, je nachdem, was nach Bezahlung aller Rechnungen übrig bleibt. Wenn du das tust, erwartet dich ein tristes Dasein voller Höhen und Tiefen mit der Tendenz zur Privatinsolvenz. Kalkuliere von Anfang an ein Gehalt für Dich ein und zahlst Dir regelmäßig am Monatsanfang aus. Wenn Du einen Gründungskredit brauchst, geh davon aus, dass diesem Gehalt mindestens sechs Monate keine Einnahmen gegenüberstehen. Es sind einfach zusätzliche Kosten, die in der Anschubfinanzierung enthalten sein müssen. Wenn Du früher in die Gewinnzone kommst, umso besser. Aber glaub mir, fast immer dauert alles länger als geplant und es ist teurer als geplant. Positives Denken ist wichtig, aber bei der Geschäftsplanung völlig deplatziert. Wenn Du Dir nicht regelmäßig zuerst den Lohn für Deine Arbeit ausbezahlst, damit Du Deine Brötchen, Deine Freizeitaktivitäten und die Klamotten für Deine Familie und Dich bezahlen kannst, dann wirst Du wenig Freude an Deinem Business haben. Du wirst von Anfang an der Musik hinterherrennen und Löcher stopfen mit Geldern, die du anderweitig viel besser gebrauchen könntest Neben den ganz praktischen Problemen, die das mit sich bringt, wird dich das psychisch zermürben Angst und Sorgen sind extrem schlechte Ratgeber und wenn sie bei dir erstmal Stammgast sind, fressen sie dich auf Richte Dein Mindset auf Erfolg aus. Erwarte Erfolg. Und das fällt Dir am leichtesten, wenn Du nicht gleichzeitig unter Druck stehst, weil Deine private Versorgung nicht gewährleistet ist. Du musst dir dafür kein Luxusgehalt auszahlen. Je weniger du brauchst, desto längere Durststrecken kannst du überstehen. Aber es sollte so hoch sein, dass deine drängendsten Kosten gedeckt sind und du dir hin und wieder auch was gönnen kannst. Zum Beispiel Essen gehen, ins Kino gehen mit Freunden, ein kurzer Urlaub und so weiter. Der zweite Mindsetfehler ist das Denken in Angestellten-Dimensionen. Von meiner allerersten Selbstständigkeit mit 22 Jahren will ich hier gar nicht an, anfangen zu sprechen. Da bin ich blindlings und ohne richtigen Plan in ein Abenteuer gestartet und krachend gescheitert. Aber auch beim zweiten Mal war ich noch ziemlich blauäugig. Ich dachte, mit 20, 30 D-Mark damals noch, äh, Stundensatz könnte man ganz ordentlich leben. Das klang nach viel Geld. Wäre es nicht so schwer gewesen, aus dieser Falle wieder herauszukommen, könnte ich heute noch über meine Naivität schmunzeln Ich berichte hier davon, weil ich immer noch viele Selbstständige treffe, die in diesen Kategorien denken Sie verlangen viel zu wenig für ihre Dienstleistungen oder kalkulieren zu wenige Fixkosten für ihre Produkte ein Um es nochmal deutlich zu sagen, vor allem für diejenigen, die ihre Arbeitszeit als Selbstständige verrechnen Niemand kann 100% seiner Zeit in Rechnung stellen. Ein Teil davon geht für Marketing, Buchhaltung, Akquise, Reisen, Lernen und vieles weitere drauf. Das heißt, mit den paar Stunden, die berechnet werden, muss alles andere bezahlt werden. Ebenso mit den Produkten und Dienstleistungen, die erbracht bzw. verkauft werden. Davon müssen alle anderen Aktivitäten, die kein Geld bringen, also nicht direkt Geld bringen, mitbezahlt werden, inklusive Versicherungen, Steuern, Werbeausgaben und sonstige Kosten. Wer hier seine Preise zu niedrig ansetzt, wird sich schwer damit tun, überhaupt auf die Beine zu kommen, geschweige denn, wirkliches Wachstum finanzieren zu können, weil wenn du irgendwo mal eingepreist bist, sich die Leute an deine niedrigen Preise gewöhnt haben, ist es unheimlich schwer, wieder hochzukommen. Natürlich bestimmt der Markt auch die Preise mit und nicht der Kalkulator. Da kannst du immer schön dir hohe Preise künstlich vorgeben, wenn es der Markt nicht hergibt. Aber du hast durchaus Einfluss darauf, in welchem Markt du dich bewegen willst beziehungsweise welche Zielkunden du ansprechen willst. Wenn deine Kunden dir nicht mehr als einen Hungerlohn zugestehen, gibt es nur drei Gründe dafür. Du oder dein Angebot sind nicht gut genug, um für deine Kunden wertvoll zu sein. Oder du sprichst die falsche Zielgruppe an, die dein Angebot nicht zu schätzen weiß oder es nicht bezahlen kann. Oder drittens, du präsentierst dein Angebot nicht gut genug bzw. gehst nicht richtig dabei vor. In allen drei Fällen kannst du nachbessern. Du darfst nur nicht einfach so weitermachen und darüber jammern, dass es nicht funktioniert. Und allzu oft steckt dahinter die Frage, bin ich eigentlich so viel Geld wert? Also bist du dir selbst so viel Geld wert? Kannst du so viel von anderen verlangen? Das ist ein klares Mindset-Problem. Erstens, ja, du kannst. Wenn du jemand brauchst, der dir einen Segen dazu erteilt, meinen hast du. Verlang ordentliche Preise, damit du und dein Unternehmen nicht nur überleben können, sondern auch wachsen und gedeihen können. Du bist es wert und wenn du es noch nicht wert bist, wenn es tatsächlich dein Angebot noch nicht wert ist, dann kannst du nachbessern, du kannst immer besser werden. Aber lass es nicht daran scheitern, dass du dich selbst äh, nicht für gut genug hältst. So, kommen wir zum nächsten Fehler. Im Mindset ist zu klein oder auch zu groß zu denken. Ich höre es immer wieder und es tut mir mittlerweile wirklich in den Ohren weh, wenn ich die Sprüche höre wie, du musst groß denken. „Gehen die Vollen, das Glück ist mit den Mutigen. Diese Aussagen haben ja durchaus ihre Berechtigung. Was dabei nur gerne verschwiegen wird, Großdenken funktioniert nur auf einem soliden Fundament, auf dem man das angestrebte Wachstum auch aufbauen kann. Du kannst und sollst deshalb groß denken, aber das heißt nicht, dass du auch groß beginnen musst. Wenn du einen Fußballverein gründest, fängst du ja auch nicht in der Bundesliga an zu spielen. Du startest in den unteren Spielklassen, wirst besser, steigst auf, bekommst bessere Spieler, steigst weiter auf und so weiter. Und tatsächlich geht es auch weder im Fußball noch im Business ständig nach oben. Das heißt, es wird auch Rückschläge geben, aus denen du lernen kannst. Du entwickelst dich dann weiter und äh, kannst dich verbessern und steigst dann weiter auf. Das ist nun mal der Krang der Dinge. Großdenken heißt, dein Wachstum und deine Möglichkeiten nicht selbst zu begrenzen. Frage dich, wie kann ich mindestens zehnmal so viel erreichen, wie ich mir gerade zutraue. Das öffnet dir Denkebenen, die dir sonst nicht zur Verfügung stehen. Aber frag danach auch, wie kann ich dorthin kommen mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln im Moment, die, die ich im Moment habe. Den Kopf in den Wolken und die Beine fest auf dem Boden, das ist eine gute Mischung, eine gute Analogie, die mir gefällt. Wenn du von vornherein zu klein denkst, dann verschenkst du Potenzial. Wenn du zu viel auf einmal angehst, bleibst du auf der Strecke, bevor es richtig losgeht. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du neu startest und nur ein überschaubares Budget zur Verfügung hast, dann wäre es Harakiri, sich gleich mit vielen Mitarbeitern daran zu machen, große Märkte zu erobern. Es spricht aber nichts dagegen, dieses Marktpotenzial im Auge zu behalten und mit dem interessantesten Teil dieses Marktes zu beginnen, einer... Kleine Nische, in der du Marktführer werden kannst und von der aus du dann den Rest des Marktes aufrollen kannst. Nämlich dann, wenn du ein solches Wachstum größtenteils aus dem Gewinn deiner Nische finanzieren kannst. Das ist ein sinnvolles Wachstum. Dann kannst du groß denken und zunächst klein handeln. So Bleiben wir beim Denken. Dann geht es um das Denken in anderen Dimensionen, das trennt statt verbindet. Was meine ich damit? Man sagt, man entspricht dem Durchschnitt der Personen, mit denen man hauptsächlich zu tun hat. Ich weiß nicht, ob diese Angabe akkurat ist, aber auf jeden Fall hat unser Umfeld Einfluss auf uns und wir auf unser Umfeld. Veränderst du dich? trifft das in Deinem Umfeld nicht immer auf freudige Zustimmung, denn Dein Umfeld mag Dich nun mal so, wie Du bist. Wenn Du anfängst, in anderen Dimensionen zu denken, ändern sich Deine An- und Einsichten und nicht zuletzt veränderst Du Dich selbst als Person. Das hat seinen Preis Du passt nicht mehr hundertprozentig zu denen, die bisher auf demselben Level mit dir waren. Und das bringt zumindest ein trennendes Element zwischen euch. Manche Freundschaften halten das aus, andere nicht. Sei einfach darauf vorbereitet, dass niemand frei von Eifersucht, Neid und Verlustangst ist und dass sich das negativ auf deine bisherigen Beziehungen auswirken kann. Nicht muss, aber es kann. Gehe offen damit um, dass sich in Deinem Leben einiges verändert, aber dass von Deiner Seite nichts an der bestehenden Freundschaft verändert wird, sofern Du darauf Wert legst, dann bringe das auch zum Ausdruck. Ansonsten werden sich auch neue Bekanntschaften und Freundschaften ergeben. Sei einfach darauf vorbereitet, dass persönliche Veränderungen im Innen, auch im Außen nicht ohne Folgen bleiben können. Wenn du von Anfang an einen positiven Umgang damit findest, kann das eine Bereicherung für alles sein. Wenn nicht, bereite dich mental auf Widerstände vor und lass dich nicht von deinem Weg abbringen, der dir am Herzen liegt. Kommen wir jetzt zu einem Hauptfehler, hauptmindset fehler der vielen passiert, nämlich Glück und Erfüllung vom harten Business-Trennen. All diese... Punkte, die ich bisher angeführt habe und noch ein paar Punkte mehr, können dafür verantwortlich sein, dass du auf keinen grünen Zweig kommst. Aber es gibt noch eine Sache, die ist nicht sofort ersichtlich. Trotzdem ist es für mich einer der Hauptgründe, warum ein Unternehmen trotz Fleiß und Willen und Einsatzbereitschaft zwar Einnahmen generiert, aber kein Vermögen aufbaut und keine Freude bereitet. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, hat mein Großonkel immer gesagt. Erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Bei ihm waren diese beiden Bereiche sauber getrennt. Die Arbeit war dazu da, das nötige Kleingeld zu erwirtschaften, das man brauchte, um die Familie zu versorgen und sich ab und zu was zu gönnen. Zum Beispiel einen Kneipenbesuch, den er sich dann öfter gönnte, was dem Gesamtkonzept nicht unbedingt zuträglich war, aber das ist eine andere Geschichte. Tatsächlich dienen auch viele Unternehmen, zumindest mit der Zeit, nur der Erwirtschaftung von Gewinnen. Es soll seinen Inhaber ernähren und ihm Geld verdienen. Das ist zwar essentiell wichtig für jedes Unternehmen, aber ein Business, das dich nicht erfüllt, kostet einfach zu viel. Es kostet dich zu viel Energie, zu viel Frust, zu viel verschwendete Lebenszeit, zu viel Seelenleiden das irgendwie kompensiert werden muss. Wer unter dem eigenen Unternehmen leidet, braucht dafür einen Ausgleich, der diesem Treiben einen scheinbaren Sinn verleiht. Wenn du ein Business betreibst, das dir keinen Spaß macht und in dem du kein Geld verdienst, dann musst du schon ziemlich bekloppt sein, wenn du das weiterführst. Das wäre keine schwierige Entscheidung, aber selbst hier machen viele noch weiter, solange es noch halbwegs geht, in der Hoffnung, der große Durchbruch käme noch. Aber wenn das dem Warten auf das große Los in der Lotterie gleichkommt, dann, naja, entscheide das jeder selbst. Oft ist aber die Konstellation die, dass das eigene Unternehmen zwar keine Freude bereitet, aber es ernährt einen oder liefert sogar hohe Einnahmen. Die Empfehlung mancher Business-Trainer lautet dann, zieh durch, glotz ein paar Jahre richtig ran, dann bist du durch und kannst von deinem Vermögen leben. Rein theoretisch besteht diese Möglichkeit natürlich. In der Praxis funktioniert sie allerdings höchst selten. Warum ist das so? Wer unter seiner Arbeit leidet, wer einen Großteil seiner Lebenszeit darauf verwendet, etwas zu tun, was er eigentlich gar nicht tun will, der verschafft sich damit keine Befriedigung, keinen Sinn, keine tiefere Ebene für sein Leben. Dafür braucht er einen Ausgleich. Man hört dann oft, naja, meine Familie soll es gut haben, dafür gebe ich alles. Oder für meine Kinder nur das Beste. Gemeint sind die besten Schulen, das teuerste Spielzeug. Und auch für die Leute selbst gibt es dann teure Urlaube, exklusive Sportwegen, erlesene Weine, nur die besten Restaurants und vieles mehr. Der oder die Betroffene tauscht seine extrem wertvolle Lebenszeit gegen etwas, ohne eigenen Wert, nämlich Geld. Und tauscht dieses Geld dann wieder gegen schöne, glitzernde Dinge. Bitte nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen Luxus und auch nichts gegen teure Spielzeuge. Gegen die Fürsorge für die eigene Familie schon gar nicht. Es geht darum, dass man nicht zum Sklaven dieser Dinge werden darf. Man sollte sich selbst und seine wahre Leidenschaft nicht dafür verkaufen. Dieser Preis ist viel zu hoch. Wer es tut, hat am Ende nur Geld und Dinge. Oft aber selbst das nicht, weil die Ausgaben mit der Zeit die Einnahmen übersteigen. Denn immer größer müssen die Reize sein, die den Schmerz über den sinnlos empfundenen Verlust von Lebenszeit betäuben sollen. Das bedeutet, du verdienst richtig gut, aber es bleibt nichts hängen. Und so wirst du einer der vielen Unternehmer, die Einnahmen generieren, aber kein Vermögen aufbauen. Und am Ende kommt womöglich noch die Zeit, in der Angestellte in den wohlverstehenden Ruhestand gehen und der Unternehmer merkt, dass er die Vorsorge vergessen hat, weil er dachte, dafür wäre später noch Zeit oder er könnte irgendwann das Unternehmen verkaufen oder ähnliches. Dann wird das schon reichen, so denken einige. Sollte es dann... Doch schiefgehen oder aufgrund der angehäuften Schulden nicht reichen, endet ein Leben voller Opfer ohne jede Lebensqualität. Die Glücklichen können sich dann endlich auf das Wesentliche besinnen und Gemeinschaft und Liebe im Kreis der Familie erleben. Die meisten werden diese Möglichkeit auf der Reise schon zerstört haben, sie haben dann buchstäblich verbrannte Erde hinterlassen. Sorge dafür, dass dir das nicht passiert. Richte dein Business so aus, dass es dich erfüllt, dass es dir eine sinnvolle Aufgabe liefert und du darin das tun kannst, was du liebst. Grundsätzlich nochmal zur Zusammenfassung. Dieser Beitrag hat viele, viele negative Punkte angeführt und angesprochen, aber es besteht kein Grund, sich entmutigen zu lassen. So, es soll nicht die Apokalypse heraufbeschworen werden, sondern einfach ein Impuls gegeben werden, damit du das Wagnisunternehmertum auf eine Weise angehst, die dich erfüllt und die deinen Talenten, Neigungen und Fähigkeiten entspricht. Das hat mehrere Vorteile. Du selbst bist glücklich. Zumindest den Großteil der Zeit, weil dir die Arbeit Freude bereitet und du darin aufgehen und dich weiterentwickeln kannst, weil du einen Sinn darin siehst. Dadurch wird die Qualität deiner Arbeit steigen. Das resultiert im Normalfall in höheren Margen. Deine Ausgaben für Schmerzmittel in Anführungszeichen sinken dramatisch. Und wenn du dich zusätzlich gut organisierst und Abläufe automatisierst, bleibt dir zusätzlich genügend Zeit für die Familie und Dinge, die dir auch noch wichtig sind. Bei mir ist es zum Beispiel Zeit zu haben, um zu lesen, um meinen Gedanken nachzuhängen, purer Luxus. Zeit mit Freunden, um gut essen zu gehen, zu wandern oder Veranstaltungen zu besuchen. Zeit mit den Kindern und der Familie, Zeit zu lernen und sich weiterzubilden. All das ist mir zum Beispiel neben einem erfolgreichen Business ebenfalls wichtig. Und ich möchte Zeit dafür haben. Um es auf einen kurzen Nenner zu bringen, Zeit haben um zu leben, und zwar so, dass Arbeit und Freizeit keine zwei Pole sind, die sich gegensätzlich gegenüberstehen, sondern selbstverständlich ineinander übergehen und beide Teile zur Lebensfreude beitragen. Ob du dann damit Millionär wirst oder nicht, ist dann nicht mehr ganz so wichtig. Aber das Verrückte ist, die Wahrscheinlichkeit, dass du mit solchen Aktivitäten auch finanziell erfolgreich wirst, steigt ebenfalls, wenn du aufhörst, nur für diesen finanziellen Erfolg zu arbeiten. Ich möchte zum Ende der Episode nochmal zusammenfassen, also beide Episoden zusammenfassen. Es gibt zahlreiche Fallstricke und Risiken, die auf dem Weg zum erfolgreichen Unternehmer auf dich lauern. Aber es erfordert auch kein Studium der Raketenwissenschaften, diesen Risiken zu begegnen und erfolgreich zu begegnen. Eine einfache Bewusstmachung und ein tiefes Verständnis für die Unterschiede der Geldflüsse und Prozesse zwischen Selbstständigen und Angestellten genügt vollkommen. Positives Denken und Zuversicht sind hervorragende Eigenschaften, um glücklich und erfüllt durchs Leben zu gehen. In den Zeiten, in denen Du Dein Geschäft und Deine Finanzprozesse planst, sind sie aber viel am Platz. Sei in diesen kurzen Phasen der Planung und Weichenstellung eher pessimistisch und bereite alles auch für negative Szenarien vor. Es ist wesentlich besser, am Ende mehr übrig zu haben als gedacht und so zusätzliche Kapazitäten aufzubauen, als plötzlich vor einem Berg voller Zahlungsverpflichtungen zu stehen. Bereite Dich neben den finanziellen Schritten auch auf die psychologischen Folgen vor, die Erfolg und Misserfolg im Business mit sich bringen können. Vergiss dabei auch die Veränderungen im Umfeld nicht, die eine persönliche Veränderung Deinerseits mit sich bringt. Sei darauf vorbereitet, dass die nicht jedem gefallen wird und dass es Widerstände geben könnte. Aller Ursprung von Erfolg und Misserfolg liegt im eigenen Denken. Deine mehrheitlichen Gedanken werden zu Deiner Einstellung und die führt zu Gewohnheiten, die Dich entweder vorwärts bringen oder blockieren. Sorge dafür, dass Du ein Mindset entwickelst, das Dich unterstützt und fördert. Dazu gehört Vorsorge ohne ständige Sorge um die Existenz. Lieber wenige Minuten pro Woche Gedanken über die Finanzströme und Geschäftsprozesse machen und dann sorgenfrei leben, als zunächst sorgenfrei in den Tag zu leben und dann vor unüberwindlichen Hindernissen zu stehen. Auch die Arbeit an der eigenen Denk- und Sichtweise bedarf deiner Aufmerksamkeit, sonst besteht die Gefahr, dass du in unerwünschten Automatismen verfällst. Diese können dich blockieren und deinem Erfolg im Weg stehen. Und auch hier gilt, Regelmäßigkeit schlägt Intensität. Das heißt, regelmäßig dranbleiben und üben erfordert wenig Kraftaufwand, ist aber höchst effektiv, während ein einmaliger Kraftakt schnell wieder verpufft. Das heißt, wenn du regelmäßig ja, Gedankenhygiene betreibst und dich auf das ausrichtest, was du tatsächlich haben willst, dann wird das eine starke Wirkung mit der Zeit entwickeln, während wenn du das... Einmal einen ganzen Tag lang machst bis zur Erschöpfung und dann wieder vier Wochen nicht mehr, wird die Wirkung eher verpuffen. Ich wünsche dir jedenfalls maximalen Erfolg beim Auf- und Ausbau eines Unternehmens, das dir Freude und Erfüllung bringt, zusammen mit wirtschaftlichem Erfolg. Der Schlüssel dazu liegt bei dir selbst. Alles Gute und bis bald, dein Gerd Ziegler.